0: Hvordan er det, at du håndterer stress blandt dine medarbejdere? Du klogere på, hvordan du forebygger spot og stress hos dine medarbejdere. Og lyt med at få enkle redskaber til at lede dine medarbejdere godt igennem stressende perioder.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdslyst.
0: Team Tankdal er en af Danmarks førende stresscoaches. Hun er certificeret stresscoach fra Forebyg Stress og mastercoach i personlig effektivitet. Tine kender personligt til alvorlig stress, hvor stresscoaching var det, der hjalp hende op igen. Hun har en bred erfaring med mennesker, både gennem årene som stresscoach, og også gennem sine tidligere jobs i det private erhvervsliv, hvor hun både har været leder og medarbejder og selvstændig. I 2010 der skrev hun så bogen Tæm din stress. Mit navn er Jesper Hillisøger, og jeg er konsulent i KRIFA. Velkommen til. Og Tine, hvad er stress egentlig for noget, sådan på godt og ondt?
1: Stress, det er jo i virkeligheden en reaktion, vi skal have hos os. Og i virkeligheden, så oplever jeg, at den manglende viden på, hvad stress reelt er, er en af de helt store årsager til, at der er så meget stress. Fordi det bliver ikke taklet, som det kunne blive taklet, hvis det menneske, hvis lederen, hvis vi medmenneskeligt forstod stress bedre. Stress i sig selv er jo en reaktion, vi skal have, for den er med til at passe på os. Det er den reaktion, der går i gang, for eksempel hvis du er ved snuble, eller gå ud foran en bil, eller bliver presset i en eller anden sammenhæng. Og hvor du netop kortvarigt kan yde noget ekstraordinært. Og det er jo fantastisk, at vi har den mulighed, fordi der er jo mange situationer, hvor det gøres godt. Der, hvor det så for alvor bliver en udfordring for os, det er, at vi hele tiden får aktiveret denne her reaktion. Og det vi er vi ikke bygget til. Det kan vi ikke tåle i længden. Bliver det ved med at blive aktiveret igen og igen og igen hen over dagen i en eller anden periode, så bliver vi simpelthen kørt ned. Og når vi så bliver kørt ned, så er det, at vi får de der forskellige gener, som man nu kan få af stressen, når den er for hård for os. Simpelthen fordi, at vores ressourcer bliver brugt op. I bund og grund er stress en overbelastningssituation. Og derfor er det så vigtigt, at vi lærer os selv at kende, og lærer vores egne stresssignaler at kende, så vi har en chance for på så tidligt tidspunkt som muligt, og tage højde for det, og gøre nogle ting, som gør, at vi ikke bliver kørt ud på overdrevet, og får de der dumme skiner, og måske endda er til at blive syge med stress.
0: Så, hvor, hvor gemmer årsagerne sig til stress egentlig henne?
1: Det kan gemme sig rigtig mange forskellige steder. Og det er jo også noget af det, der kan gøre det lidt tricky i hverdagen. Der kan være rigtig mange ting fra ens arbejdsliv. Det kan være en man ikke bryder sig om sin chef, eller ikke bryder sig om sin medarbejder. Der kan være noget med kolleger, der kan være, at man har for mange arbejdsopgaver. Det kan også være, at man har for få arbejdsopgaver. Det kan også være, at man sidder med nogle ting, man ikke bryder sig om. Det kan også være, at det værdigrundlag, som virksomheden bygger på, måske ikke helt harmonerer med ens eget personlige værdigrundlag. Altså værdier, det er det, som vi egentlig lever vores liv efter, og det, vi synes er rigtigt og forkert. Hvis der er en disharmoni der så kan det være, at man går for meget på kompromis i sin hverdag. Og, og så er der altså en selv, der får et smække over snuden. I, og det kan meget vel være i form af stress. Men der kan også være privatlivet. Der kan være en skilsmisse, der kan være problemer med børn, der kan være en sur svigermor. Der kan være alle mulige ting, som også kan give anledning til stress. Og så kan det godt være, at arbejdspladsen som sådan ikke synes, det har noget med dem at gøre. Men ikke desto mindre, så er vi jo et helt menneske, som går på arbejde. Så hvis vi ikke trives i vores privatliv, så vil det smitte af. For arbejdslivet også. Og det er så også en af de andre ting, at stress, det er sådan noget, der smitter. Det smitter mellem forskellige områder i ens liv, som jeg lige nævnte før, men det smitter også mellem mennesker. Så hvis du har en stresset kollega, for eksempel, så kan du meget nemt risikere, at du tager noget af den stress på dig. Har du en stresset ægtefælde, som ikke magter så meget derhjemme, så risikerer du også meget nemt at det bliver sådan. Også fordi, at humøret tit bliver påvirket i forbindelse med stress. Øhm. Og så er der tanker. Der oplever jeg virkelig, at der er meget henne. Og det viser undersøgelser også, at i hvert fald 50 procent af den stress, der er, den kommer rent og sker af tanker. Af dine tanker. Det, der foregår mellem dine ører. Fordi vi er rigtig gode til at lave gode historier. Vi er jo udstyret med frontallapper, hvor vi har en forestillingsevne. Og der er altså rigtig, rigtig mange ting, som i virkeligheden er små ting, som vi er fantastisk gode til at booste og se ulykker ved osv., og det kan tit give en masse stress, som måske er unødig stress. Det er ikke det samme, som vi skal forestille os ting. Men hvis vi får misbrugt også den evne, så er det, at vi kan gå hen og få nogle dumme resultater ud af det, i form af stress.
0: Og hvis vi så tuner ind på, på lederen?
1: Ja, lederen er faktisk også menneske. En leder har nøjagtigt de samme typer stresssignaler, som alle andre har. Men... Det er ekstra vigtigt, at en leder faktisk er opmærksom på sin egen stress. Fordi en leder er en, en, en rollemodel for sine medarbejdere. Øh, medarbejdere vil straks se på, hvad ad min leder gør, hvordan er det, han reagerer i den her situation. Og så vil de i et eller andet omfang kopiere det. Så derfor er det utrolig vigtigt, at en leder er opmærksom på stress hos sig selv. Plus, at en leders stress kan lyne hurtigt. Smitte i organisationen, en uhensigtsmæssig reaktion hos en leder, vil kunne give en hel masse negative følger i organisationen. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at en leder opmærksom på sin egen stress. Og en leder, der er dygtig til at styre sin egen stress, er som regel også meget bedre til at håndtere sin stress. Kan du sige lidt mere om det? En leder har jo en rolle, som netop er at lede. Og derfor er det også super vigtigt, at hvis der er en medarbejder, der ikke trives, at lederen så går ind og tager ansvar. Og det er desværre en af de ting, som jeg igen møder. At lederen ikke har vil lytte til når en medarbejder er kommet, eller en kollega er kommet og har sagt noget om medarbejder. Jeg vil så sige, at nogle gange kan det jo komme i form af, at hun er også dum, eller han gør ikke, så det i virkeligheden er noget brok. Og jeg kan godt forstå som leder, at det kan føles anstrengende nogle gange, især hvis der er meget af det. Men som regel er der et eller andet om snakken. Men er du som leder selv god til at styre din stress, og har forstået, hvad det er, stress går ud på, så vil du også være i stand til på en anden måde at se det hos dine medarbejdere, hvis du vil opmærke kender dine medarbejdere. Fordi det er også noget af det, jeg nogle gange hører, at man i virkeligheden aldrig rigtig har kontakt til sin leder. Man snakker ikke rigtig med sin leder, så lederen ved faktisk ikke, hvem man er. Og vi mennesker er jo utrolig forskellige, og der findes mange forskellige personlighedstyper, og derfor kan det også være meget forskelligt, hvordan man skal håndtere mennesker. Og hvis en leder ikke ved, hvad det er for nogle mennesker, han har siddende i sin organisation, så er det også endnu sværere for lederen, og få øje på, hvis der sker et eller andet, som ikke er, som det skal være hos en medarbejder. Og det er så der, hvor det også kan være en rigtig god idé, så faktisk at lytte til de budskaber, der kommer fra nogle af kollegerne. Fordi det er faktisk tit den vej, en leder kan få at vide, at der er noget galt med en.
0: Og hvordan bliver jeg så god til at spotte mine medarbejdere?
1: Ja, så punkt nummer et er at forstå stress. Ha' viden om stress. Ha' viden om, hvad det kan være for forskellige typer af signaler, der kan komme. Det er det samme. Hvis du ikke har lært dig at regne, så er det enormt svært at løse regnestykker. Og det er lidt det samme med stress. Har du forstået stressen, har du indsigt i stressen, så er det altså bare meget nemmere at spotte den. Punkt to er også, også, hvis du kender dine medarbejdere lidt på det menneskelige plan, så har du også meget nemmere ved at se, at der er noget galt. Og det er nemlig det, der er rigtig vigtigt, at du kender lidt til menneskene, fordi stress er også sådan en sjov lille sniger, at det er typisk at det er lidt adfærds, adfærdsændringer der viser, at der er et eller andet galt. Det kan være, at der måske er lidt mere træthed. Medarbejder begynder at komme lidt for sent. Der er lidt flere fejl. Der kan være noget med humøret osv. Og, og det er jo ikke noget, som lige opstår fra den ene dag til den anden. Det gør det i hvert fald ikke normalt. Og derfor er det vigtigt at kunne spotte de ting. Og så ture tage snakken. Fordi det oplever jeg faktisk også tit som udfordring. At lederen faktisk ikke rigtig tør tage snakken. Men det er jo et eller andet sted hen mere at snakke som menneske til menneske, end det er egentlig at snakke som leder til medarbejder i den situation. Hvis du tør at tage snakken, hvis du ikke er bange for det med stress eller andre problemer, konflikter, whatever, så har du bare meget, meget bedre chancer for at kunne spotte stressen i tide hos medarbejderne, så det kan gribe ind, inden det når til en sygemelding, inden det for alvor påvirker medarbejderens arbejdsindsats.
0: Og hvordan bliver jeg så god til at støtte medarbejderen, der er stresset?
1: Altså, hvis du oplever en medarbejder, som ikke har det godt, eller du kan se, der begynder at være et eller andet, som sikker, så synes jeg jo altid, det kan være en god idé lige at tage en dialog med vedkommende. Og så alt efter, hvordan omgangstonen er hos jer, så er det jo nemmere eller sværere at få noget reelt at vide. Og det er selvfølgelig også altid vigtigt at respektere det menneske, man sidder overfor, for, nogle er mere private, end andre er. Men hvis der er en åbenhed hos jer, og hvor man ved, at man kan få lov til at komme og sige, hvis der er noget galt, så vil du også få flere informationer, som du vil kunne bruge til noget aktivt. Men hvis det nu bare er en fornemmelse, du har, at der er noget galt, så vil jeg da nok bruge lidt flere ressourcer på at jagtage medarbejderen lidt, prøve at spørge lidt ind til arbejdsopgaverne, om der måske skal være lidt mere support med nogle opgaver. Det kan også være nogle opgaver, vedkommende helt skal tages fri for i en periode, men det er svært at give fuldstændig køre plan på det, fordi mennesker er forskellige, og menneskers måde at håndtere problemer på er forskellige. Så derfor må det altid være noget individuelt.
0: Vil du anbefale et konkret værktøj?
1: I virkeligheden synes jeg ikke, der er noget i vejen for som leder at sige, jeg forstår ikke, hvad det er, der sker for dig. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad jeg skal gøre for at støtte dig, men jeg er her, hvis du har brug for det, og så rent faktisk mene det. Fordi jeg, der er også nogle gange, at når det så kommer til stykket, er lige på vej et møde, eller det ved jeg ikke lige noget om, eller det må HR tage sig af, eller hvad det nu er, de svarer. Og så er det fuldstændig ligegyldigt. Altså, så lader man i virkeligheden medarbejderen, eller overlader medarbejderen til sig selv, og, og det føles utrolig negativt.
0: Hvis vi skal prøve at vente den om, hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre for at, at øge den generelle trivsel blandt mine medarbejdere, så vi i hvert fald på den måde også arbejder med at forebygge stresssituationer
1: Altså først og fremmest vil jeg at sige, at åbenhed er jo en god ting. Altså er man tør komme til dig som leder og sige, ved du hvad, jeg er presset lige nu. Hvis der for eksempel er en skilsmisse under opsejling derhjemme, så kan det være rart at komme og sige, det kan godt være, at jeg ikke har så mange ressourcer lige her den kommende tid. Så kan man allerede forløjet ligesom gå ind og sige, okay, så må vi se, om vi kan flytte nogle arbejdsopgaver, eller udskyde nogle arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være, der kan være relevant for den enkelte. Altså hvis der er en åbenhed, så er chancen for at tage tingene, mens de er små, også betydeligt større. Også at man mærker, at der er en accept af, at man egentlig kan have nogle problemer en gang imellem. Og det har vi jo alle sammen en gang imellem i vores liv af forskellige slags. Så kan det være sådan noget med, at der ikke er for meget fnid og slader. At der ligesom bliver taget hånd om det og slået ned på det så tidligt som muligt. Fordi der kan godt nok opstå rigtig meget stress, hvis sådan noget får lov til at gro for meget. Så er der jo også det der med, at du er rollemodellen. Hvad er det, du selv udstråler? Hvad er det, du viser dine medarbejdere? Viser du, at man skal arbejde 24-7, sender mails på alle sider af døgnet, for eksempel, så er det det, dine medarbejdere ser, og så er det det, dine medarbejdere i et eller andet omfang også vil gøre. Så se på, hvad du selv gør, se på, hvordan du selv reagerer, hvordan takler du selv, når du bliver presset. Kan du vise, at du kan takte det fornuftigt, så er du allerede et godt stykke i forhold til de beskeder, du direkte og indirekte sender til dine medarbejdere. Så der kan være mange ting, som man egentlig skal kunne tænke ind for at få den gode kultur på arbejdspladsen, som gør, at man går glad på arbejde, og man har lyst til det, og man har egentlig også lyst til selv at komme på forkant, hvis man kan se, at man bliver presset fremadrettet.
0: Du har selv været økonomichef. Mm. Hvad stiller man op med, med sin egen stress?
1: Altså, punkt et er erkenden. Jo før du får erkendt din egen stress, jo før er der faktisk en chance for at få handlet på det. Hvis du bliver ved med at sige, at i morgen og i næste uge bliver det bedre og alt det der, Så er der kun en vej, hvis du er nået op i et vist stressniveau, så er der kun en vej, og det er til det værre. Du får garanteret også nogle meldinger fra andre, direkte eller indirekte om, at du reagerer uhensigtsmæssigt i nogle situationer. Det kan både være derhjemme, og det kan være på arbejde. Og du skal lytte lige meget meget begge steder, fordi der kan komme guldkorn ud af munden på dem omkring dig, begge som antyder, at der er et eller andet galt. Nogle gange er det nok og snakke med konen eller manden, eller en god kollega, eller HR, eller hvad det er. Men det kommer altså an på, hvor langt du er ude, du er, og det kommer an på, hvor, godt de, eller hvor god de egentlig er til det. Men, men jeg vil sige, som leder er det jo også utrolig vigtigt, at selvfølgelig har du lederrollen, og du skal kunne vise, at du er den, der leder. Men det er jo ikke det samme som, at du skal være macho som kan tåle det hele. I virkeligheden er det jo også en rigtig god signalværdi at kunne vise, at man kan erkende, at Hå, der er et eller andet, der ikke er så godt, som det skal være. Og ja, der er en masse på ude omkring stress. Og det kan også godt være, at det føles ubehageligt, også for ens egen leder, for som leder har man som regel også en leder. Og skulle gå til dem og sige, at jeg har det ikke helt godt. Men er du nået til et vist niveau af stress, så er det den hurtigste vej til egentlig at få det godt igen. Og jo højere op man er i, i hierarkiet, jo vigtigere er det i virkeligheden, at man får reageret hurtigt, fordi det forplanter sig ud i organisationen. Fordi man er den der rollemodel for de andre omkring. Så det der macho med, at man ikke er sådan en, der kan blive rammet af stress, eller det bare handler om, at jeg lige tager mig sammen, det kan man godt sige i nogen sammenhæng, og selvfølgelig er det ikke, fordi man bare skal kaste håndklæde i ringen ved det mindste. Men hvis man nu er rigtig god til det der med i næste uge, og, så videre, og bliver ved med at bede tænderne sammen, jamen så, så går det galt, og det går rigtig, rigtig galt.
0: Du skældner jo mellem en grøn og en gul og en rød gruppe, af stressniveau. Ja. Prøv en gang at sætte ord på, hvornår er det, jeg skal være opmærksom på, på mit stressniveau.
1: Jeg snakker om de grønne og de gule og de røde signaler, fordi de grønne signaler, det er i virkeligheden dine venner, og det er dem, du skal have. Fra naturens side er det dem, du skal have. Fordi det er dem, der siger, hov, nu sker der et eller andet, som forstyrrer mig på et eller andet plan.
0: Og hvad kunne det være helt konkret? Det kan
1: være hjertebanken, det kan være svedige hænder, det kan være tiks, det kan være... Det kan være rysten, det kan være alt muligt, altså nogle øh, ret fysiske ting i virkeligheden. Mange af, af de her ting er også sådan nogle ting, som du mærker fx i en eksamenssituation. Og, og de er helt fine at have, hvis det var en time eller to eller tre. Der må du gerne have dem. Det kan du sagtens tåle. Det er du bygget til at kunne tåle. Men du er ikke bygget til at kunne have dem konstant. Så hvis du opdager, at du har nogle af de her ting rigtig, rigtig meget, så er sandsynligheden for, at du begynder at være fanget i et hamsterhjul omkring stressen allerede ved at være der. Og hvis du har dem rigtig meget, så vil jeg også skyde på, at du i virkeligheden også har nogle af dem, jeg kalder gule signaler, som er periodisk stress. Og med periodisk stress mener jeg, at det er signaler, som du må have op til en tre 4 uger, f.eks. hvis der er et projekt, der skal være færdig, hvor man skal give den ekstra skalle osv. Men du må kun have dem, hvis du så sørger for at restituere, når den periode er gået.
0: Og hvad er det for nogle signaler, af der skal være opmærksom?
1: Det kan være, at nattesøvnen bliver forstyrret. Det er faktisk en af de ting, som næsten alle mærker på et eller andet plan. At enten kan man ikke falde i søvn, eller man vågner hurtigt, eller man sover så osv. Det kan også være, at man har mere uro i kroppen. Det kan være, at man føler, at koncentrationen begynder at, at gå lidt fløjtende, at det er sværere at sætte sig ned, og lige, at nu skal jeg løse det her. Det kan også være, at man begynder at være lidt mere irritabel. Humøret svinger lidt mere, end det plejer at gøre. Lunden bliver kortere og kortere. Det kan også være tegn på, at der er et eller andet galt. Og selvfølgelig kan noget skyldes, at man sover dårligt, at man bliver mere træt. Men det er bare enormt vigtigt at være opspudt. Gør man ikke noget, når man opdager, at man også har gule signaler, så er det bare et spørgsmål om tid, før at man ender i de røde signaler. Og nøjagtigt ligesom med et lyssignal, når du der er rødt lys, så betyder det, at nu skal du også ikke køre frem mere. Bliver du ved alligevel, selvom du har røde signaler? så vil du få en alvorlig regning på et tidspunkt. Fordi mange af de signaler, du får her, for det første er de meget, meget ubehagelige, men du kan også meget vel risikere, at de giver dig nogle gener, som du simpelthen ikke slipper af med resten af dit liv. Plus, at du kan også ind i det, der hedder sorte signaler, dem tager jeg mig så ikke af. Men det hedder udbrændthed, det hedder alvorlig depression, det hedder hjertesygdomme, det hedder død.
0: Men hvis vi sådan lige bevæger os der, hvor vi kan gøre noget ved det i hvert fald. Ja, og hvad... det kan
1: du op til de røde.
0: Vil du prøve at sætte ord på, hvad er det for nogle alvorlige? stresssignaler, som, øh, som jeg i hvert fald skal stoppe op ved.
1: Nogle af de mest gængse, det kan være sådan noget med, at man begynder at blive lidt nervøs for tingene, måske få lettere angstanfald. Det er meget tit noget med hukommelsen, der bliver ramt der. Man har sørger, man sikkert har haft et eller andet med koncentrationen først, som var gult, og så begynder man måske decideret at være lidt glemsom. Det kan være sådan noget med, at man får problemer med maven, eller man får andre infektioner, og man plejer ikke at være sådan en, der er syg. Det er fordi, immunsystemet bliver enormt meget påvirket af stress. Lige, lige når det sådan er den kortvejen, og vi lider den grønne stress, så bliver dit immunsystem faktisk styrket, fordi det er beregnet til, hvis du skulle slås med en bjørn, hvis du får en skræmme der, skal det ikke kunne øh, få dig i gulvet. Men hvis det bliver ved og ved og ved, så bliver det svækket. Og så bliver du mere modtagelig over for sygdomme. Så hvis du pludselig begynder at undre dig over, at du får den ene og den anden infektion, så kan det meget vel være, fordi du er helt oppe i den røde stress.
0: Her til sidst, så vil jeg høre, at du har skrevet en spændende bog med 37 øvelser og redskaber til at temme sin stress. Er der et af de her værktøjer, som du særligt vil anbefale ledere at tage fat i?
1: Jeg vil sige, at stressdagbogen er altid et rigtig godt værktøj at tage fat i, fordi det giver nogle rigtig gode muligheder for at lære sig selv at kende sine egne reaktioner og at kende frem for alt. Stressdagbogen, det er, at du skal have en notesbog. Du kan også have det, som er ikke selvagt, men jeg vil anbefale notesbogen, for du skal helst have den med dig. Hele tiden, 24 timer i døgnet. Hver eneste gang, du får en negativ følelse, input osv., og det kan være, at du bliver irriteret, vred, skuffet, ked af det. Hvor det er en negativ følelse i dig, så er det faktisk en lille bitte stressreaktion, hvor din stressreaktion bliver aktiveret. Det kan godt være, at det som sådan ikke er noget særligt, men din underbevidsthed styrer stressreaktionen. Så når der er en negativ følelse, så ryger der lige en finger hen på knappen. Så det vil sige alt hvor du får en negativ følelse Det er en lille bitte stressreaktion Som på en eller anden måde kunne være interessant at undersøge Og med stressdagbogen Så skal du skrive ned hver eneste gang du oplever øh, Sådan en situation Og der skal du skrive ned Da jeg tidspunkt Og grunden til at der også skal være tidspunkt Det er fordi det kan faktisk godt være rigtig mange på en dag Ikke mindst hvis du er stresset Men også som ikke er stresset kan der nemt være 10 på en dag Så første spalte der er tidspunkt Anden spalte Hvad er det jeg mærker Det kan godt være, at du skriver irritation og så videre. Der kommer altid et grønt signal, lige når der opstår noget. Det kan nogle gange være rigtig svært at få øje på. Men i første omgang, skriv ned hver eneste gang, du bliver irriteret over et eller andet. Fordi har du mange af dem med irritation eller ked af det, eller hvad det nu er for en følelse, du får, så er der noget, som forstyrrer dit liv og din hverdag. Tredje spalte skal så lige kort skrive, hvad det er. Og den fjerde spalte, den er i virkeligheden så din egen kommentar, for nogle gange er det sådan, hvorfor lod jeg mig irritere over det, eller næste gang vil jeg gøre sådan og sådan. Men hvis du begynder at lave stressdagbog og finde ud af, hvor er det egentlig, jeg reagerer, hvad er det for nogle typiske reaktioner, jeg har, så får du også et meget godt billede af, hvornår i din hverdag, at du egentlig bliver forstyrret på en måde, som en måske ikke er særlig hensigtsmæssig for dig, ikke i forhold til stress i hvert fald. Og så har du jo pludselig en chance for at handle. Det er enormt svært at handle på de ting, man ikke ved noget om. Men det her kan være en guide til at finde ud af, hvad er det egentlig, der generer mig. Og det kan allerede være om morgenen, når du står op for eksempel, at du, åh nej, nu ringer væk ud. Det er der mange, der har det sådan. Men det er i virkeligheden en rigtig dårlig følelse, man får i maven. Så kan man jo prøve at se, at der er noget, hvad jeg kan gøre det anderledes. Det kunne måske være, at du skulle gå en halv time før i seng for eksempel, så du er mere frisk, når du vågner. Det kan også være, at dit væggue ringer forkert i forhold til øh, en søvnrytme. Når hvis du bliver vækket skævt i den, så er det meget svært at vågne. For eksempel. Så det kunne være noget med at justere plus minus kvarter eller en halv time. der, Så vil du have en helt anderledes opvågning om morgenen. Altså, så i virkeligheden er det lidt en guide til dig selv, du kan få.
0: Ifølge Tine Tankdal kan stress dagbogen både være en guide til dig selv, men så sandelig også et redskab, du kan introducere for dine medarbejdere. Stress er nemlig blevet en folkesygdom. Og vi taler alle sammen om det, og derfor handler moderne ledelse også i høj grad om at have mod til at tage livtag med emnet i samtalerne med dine medarbejdere. Stressudfordringen den skal løses i fællesskab. Og du kan give din viden omkring stress i dit lederskab et service servicecheck. Det kan du gøre på Grifas kursus i ledelse. Kurset består af fem moduler, der er fyldt med viden og indblik, metoder og øvelser, som for alvor får dig til at reflektere over din ledelsesadfærd. Husk også, at du kan invitere din chefkollega. Du kan også tage en lederaspirant med, ganske gratis. Så igen hør i næste uge, og rigtig god arbejdsløst.